0: Comienza el días de Cada Día. Hoy desde la Archidiócesis de Toledo, con el Padre
1: Jorge Narejos. Muy buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María, a este programa del Dios de cada día. Seguimos en este cálido mes de agosto donde el verano sigue avanzando de manera atípica, incluso en las actividades parroquiales, continuando con aquello que no se pudo hacer en los meses anteriores. Aquí en nuestra parroquia estamos de lleno en las comuniones. El fin de semana pasado un grupo, este fin de semana que viene otro, y así con los diversos sacramentos. Hay un dicho muy conocido que dice, las buenas historias solo le ocurren a quien sabe contarlas. Ante estos momentos que vivimos es muy importante la actitud con la que vivimos las cosas. Es lo que va a hacer de ti una persona agradable, optimista, o desagradable y negativa. De ello vamos a reflexionar en este espacio. Damos comienzo.
0: Como pan pequeño, como pez chiquito, en tus manos todo cobra sentido. Como pan pequeño también. Esa ternura me ofreces al Padre, me haces bendita. La tarea toda, el trabajo, el envío, dará fruto en tu nombre, si en tu nombre lo vivo. Como pan pequeño, como perro chiquito, en tus manos todo cobra sentido. Todos distintos, aquí todos iguales, quien no trae de la vida, alegrías, dolores, compartida la mesa, los haremos manjares, como pan de.
1: En tus manos todo cobra sentido, y así es. Todos en las manos del Señor es algo grande. Como decía al inicio del programa, las buenas historias solo le ocurren a quien sabe contarlas. Y algo de cierto hay. No es que esas personas tengan un imán para las buenas historias, creo yo. Como si a ellos les pasasen más cosas divertidas o más románticas o más sorprendentes que al común de los mortales. Más bien imagino que les ocurrirán las mismas cosas que a todo el mundo. Pero su mirada sabe cambiarlas, de un modo que se vuelve una gran historia que contar. Algo de esto nos podría pasar si entrenásemos una mirada agradecida a nuestra propia vida. Porque sí, el agradecimiento se puede educar, se entrena y se aprende del trato con la gente. He aprendido que una mirada agradecida hace resaltar ese lado bueno de las cosas y de las personas. No es que no haya dificultades, claro que las hay, pero también estas se convierten en oportunidades para crecer. Se trata de releer cada día en esa clave. ¿Qué puedo agradecer hoy, Señor? ¿Qué te puedo agradecer? Porque si uno mira bien, nuestra vida está llena de motivos por los que dar gracias. Desde lo más insignificante a lo más grande. Desde el amanecer hasta el atardecer. Respirar, andar... Abrazar a alguien, charlar con un amigo, leer algo apasionante, dejar cumplida una tarea, sentirme cansado después de hacer deporte. Entonces cambió la frase con la que comenzaba. Las buenas cosas solo le ocurren a quien sabe agradecerlas. Quiero decir, nos ocurren a todos pero solo las reconoce quien sabe agradecerlas. Y tú y yo queremos ser de esos, ¿verdad? Por eso, celebrar lo de cada día. Las buenas noticias se comparten y cuanto más rápido mejor. Recuerdo una anécdota que ocurrió de un jugador del Olympique de Marsella, Mario Bolotelli, de hace ya años. Que al marcar un gol, decidió celebrarlo con esas historias de Instagram, con todos sus compañeros de equipo. El gesto se hizo viral, no solo por lo original de la celebración, sino también por usar el móvil en lugar de limitarse a disfrutar del momento con los que le rodeaban. Malotelli parecía estar más pendiente de sus seguidores, que de sus compañeros de equipo y de los aficionados en el estadio. Y es que, el gesto de este jugador tenía un trasfondo del que luego nos fuimos enterando más tarde. Porque más allá de que usara Instagram o no en la celebración, el gesto era raro, porque además este jugador era conocido por no celebrar sus goles, consideraba que era parte de su trabajo meterlos y que si un cartero no celebraba que entrega sus cartas ¿por qué si sí debería celebrar un futbolista el meter un gol? hasta que fijaos, según explicó en la misma publicación de Instagram se encontró con un cartero que le entregó un paquete con una sonrisa y contento de hacerlo. Y eso le inspiró. Le inspiró para celebrar también él su trabajo. Con el gesto del cartero aprendió que lo cotidiano es ocasión de celebración. Que el trabajo bien hecho es fuente de alegría. Tanto como esas ocasiones extraordinarias. En definitiva que tenemos la capacidad de convertir lo extraordinario, lo ordinario, en algo extraordinario. Sí, sí, y eso está en tu mano. Y eso es motivo para celebrar. Y si sumas a más gente a eso, mucho mejor. Y luego, no hay que olvidar que siempre, siempre hay cosas para agradecer o encontrarles el sentido ya sean cumpleaños, eventos, sucesos, logros, festejos, despedidas, viajes, encuentros, partidas de seres queridos, llegadas de nuevos, de nuevos miembros a la familia, nuevas relaciones, crisis, estudios, éxitos laborales, crecimientos, decisiones o fracasos. En fin, una lista interminable, de situaciones que van llenando nuestro calendario y merece la pena detenerse en algún momento para considerarlas. Pero no olvides que lo cotidiano, el día a día, es ocasión de celebración y que está repleto de gestos de amor de Dios para cada uno de nosotros. Hay que pararse y descubrirlos y despertar en nosotros esa dimensión de agradecimiento. Seguimos en el Dios de cada día que hoy se retransmite desde Malpica de Tajo, en Toledo, por el Padre Jorge. Estamos reflexionando que en estos momentos que vivimos es muy importante la actitud con que vivimos las cosas y cómo debe aflorar en nosotros una actitud de agradecimiento y cómo los gestos sencillos de cada día son importantes. En este campo también se ha de tener en cuenta a los que tenemos a nuestro alrededor y cómo los miramos o juzgamos. Hace años, un sacerdote anciano, ya acrisolado en muchas batallas, al escuchar criticar a alguien, dijo sonriendo, no juzgues a los demás solo porque pecan de manera diferente a como pecas tú. Sin duda es una frase tan sencilla como profunda. Nos habla de empatía, de compasión, de fijarse en las personas y no en las categorías. Nos está hablando de respeto, de ternura, de miradas cordiales, de corazón humilde. Y evidentemente nos habla de la realidad con qué dureza juzgamos al otro, pero a la vez, con qué elocuencia y seguridad me absuelvo y absuelvo a los de mi partido, grupo o ideología. ¿Con qué facilidad nos dejamos convencer por ese pequeño fariseo y por ese pequeño narcisista que llevamos dentro? Y es que nosotros, los cristianos, queridos amigos oyentes... No seguimos a una doctrina, ni a unas categorías, ni a una ley, ni a un catecismo. Seguimos a una persona que se entrega y nos acerca al gran amor que Dios nos tiene. Seguimos al que nos mostró el verdadero rostro del Padre y nos invita a trabajar por el reino. Seguimos a alguien que no entendía mucho de leyes, de sábados. De lo que entendía era del corazón. Entendía de curar, de escuchar, de reconstruir, de abrazar. Seguimos al rey de reyes que vino a salvar a los pecadores, a los de corazón pobre, a los que se saben los últimos. Y le seguimos para ayudarle a seguir curando, escuchando, reconstruyendo, abrazando. Creo que hoy más que nunca necesitamos de esa Iglesia que cura, escucha, reconoce, reconstruye y abraza. Porque en el mundo, y por ello también dentro de la Iglesia, hay enfermedad, incomunicación, destrucción y división. Vivimos en tiempos recios, y por ello apasionantes, y lo que salvará al mundo, lo que nos salvará a todos y cada uno de nosotros, no será un juicio, sino el amor. No juzgues a los demás solo porque pecan de manera diferente a cómo pecas tú. Porque el otro, mi prójimo, pecador como yo, puede decir de sí mismo y con verdad lo que el Papa Francisco nos ha recordado en ocasiones. Soy un pecador en el que el Señor ha puesto sus ojos. Así es. Y así, con esa mirada tierna de Dios en ti, tu situación ante las dificultades, ante las pruebas, cambiará y será distinta, no solo hacia las personas que hay a tu alrededor, sino también a esas diversas situaciones, temporadas, relaciones, que se convierten en pruebas, en dificultades o en retos para la vida. Pueden ser algún conflicto o fracaso incluso el exceso de trabajo o su defecto, el amor o el desamor, las épocas de exámenes que parecen abocarte a un túnel, en fin, mil cosas. Ciertamente, a veces, percibo las pruebas como dificultad, como tormenta, una dificultad que me paraliza o que me consume demasiadas energías. Por eso hoy en esta mañana quiero parar un rato y pedirte Señor que afronte aquello que viene cada día como un reto. Un reto que puedo afrontar y superar. Que te descubra Señor ahí en medio de la tormenta. Nos dices en Mateo 6, 47, 51. Anochecía y la barca estaba en medio del lago y él a solas en la costa. Viéndolos fatigados de remar porque tenían viento contrario hacia la madrugada, se acercó a ellos caminando sobre el agua, intentando adelantarlos. Al verlo caminar sobre el lago creyeron que era un fantasma y gritaron, pues todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él inmediatamente les habló y les dijo, ánimo, soy yo, no temáis. Cada uno, queridos amigos, tiene sus pruebas. El estudiante, el trabajador, el que está enamorado, el padre, la madre, los curas, los voluntarios, la escritora, el programador o la artista. Cualquiera de nosotros sabe que en el fondo la vida tiene algo de reto, de dificultad, que no se trata de estar indolente viendo el tiempo pasar. Tengo mis pruebas y mis retos y necesito, Señor, tu cercanía para fortalecer mi, confi <coughs> mi confianza, que merece la pena apostar por algo. Y a veces las pruebas tensan, estresan, quitan naturalidad. Algunas veces me cambia el carácter y asoma cierto mal humor. Y otros son los que me sufren. Se me acentúa la queja y casi desaparece esa palabra que decíamos al principio, gracias. Y la prueba puede centrarse demasiado en mí mismo y puedo olvidar cuánto me rodea. Otras, me empeño en negar la realidad. Busco alguna escapatoria o justificación para no afrontar lo que me toca. Y reconozco que en ocasiones preferiría huir. Señor, necesito la lucidez y el impulso que invita a no venirse abajo y a poner la prueba en su lugar. No me dejes... Pactar con el desaliento. Tener que dar cuenta exige unos plazos. Responder a las expectativas de un aprendizaje vital. Habla bien de mí, de mi responsabilidad, de mi disponibilidad a crecer como persona. Y te permite tocar la realidad y te da pistas para poder corregir para detectar necesidades de cambio. Y tú, Señor, eres presencia cercana y cotidiana, que anima a afrontar los compromisos y a crecer desde ellos. Y fíjate que no soy ni el primero ni el último que pasa por momentos y épocas de prueba. Que dedique tiempo para encontrarme contigo, Señor. Que comparta con otros. Enséñame a recordar, en la hora de afrontar las pruebas, el sentido profundo de lo que hago. Prepárame para crecer, preguntar, formarme, y sobre todo, Señor, bendice mi vida. Y a eso, a eso de caer y volver a levantarse, de fracasar y volver a comenzar, de seguir un camino y tener que torcerlo, de encontrar el dolor y tener que afrontarlo. A eso no lo llames adversidad, llámalo sabiduría. A eso de saberte impotente, de fijarte una meta y tener que seguir otra, de oír una prueba y tener que encararla, de planear un vuelo y tener que recortarlo, de aspirar y no poder, de querer y no saber avanzar y no llegar, a eso no lo llames castigo, llámalo enseñanza a eso de pasar días juntos radiantes, días felices y días tristes, días de soledad y días de compañía, a eso no lo llames rutina, llámalo experiencia. Y a eso de que tus ojos miren y tus oídos oigan, tu cerebro funcione y tus manos trabajen, tu alma irradie y tu sensibilidad sienta, y tu corazón ame, a eso, querido amigo oyente, no le llames poder. Llámale milagro. Qué grande es el amor que Dios nos tiene y cuántos detalles nos da cada día. Queridos amigos oyentes, la próxima emisión desde Malpica de Tajo será el 16 de septiembre. Que Dios te bendiga y tengas un feliz día. Y recuerda, no dejes de ser agradecido.